0: Você está ouvindo o Anime Sphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral. E aí, senhores e senhoritas ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e este é só esta é só a última obra de uma bosta! linha de, de de obras por aí
1: falou tudo e não falou porra nenhuma Aqui é o nerd master cara e como eu gosto dos robôs dessa série
0: né <risos> não
1: então, só os principais eu gosto dos robôs em geral <risos>
0: Bom, para quem não entendeu nada, nós vamos aproveitar um pedido que nos foi feito pelo nosso padrinho barra membro da equipe que não pôde estar aqui, o Jota, né? E nós vamos falar de Ghost in Saque Shell Saki 2045. Está eu não queria, saber
1: por... Não, eu queria saber por que, que eles resolveram fazer um anime do serviço de atendimento ao consumidor. Ah! Ah,
0: aconteceu de novo.
1: Do, do Ghost in the Shell. Eu não entendi por que isso. É.
0: E antes que alguém tenha mais dúvidas a respeito de que é saque e confunda com serviço de atendimento ao cliente, não. É Standalone Complex. Oh! Ah! Agora
1: eu entendi. Agora as peças se encaixaram. Até porque
0: dentro de Ghost in the Shell o standalone complex é um dos muitos cenários que tem dentro da franquia.
1: Então tá então.
0: Mas enfim, aproveitando que Netflix tá, tá disponível todo dublado na Netflix, Netflix patrocina nós e tem a segunda temporada também disponível Dublado na Netflix Que chegou a esse ano Então aproveitando a oportunidade Já que o Jota pediu e tudo mais Bora falar de Ghost in the Shell
1: Aí eu não sei pra que Que ele tá falando da segunda temporada Se a gente só vai fazer a primeira
0: Sim, eu falei da segunda temporada Porque foi o lançamento Que foi feito esse ano Ok Bom, uh, começando que nós vamos falar da primeira temporada Os 12 primeiros episódios Que foram lançados No dia 23 de abril De 2020 Você
1: lembra dessa época? A gente ainda tava no comecinho Dessa merda, dessa vida
0: Pois é Foi, po foi pouquinho tempo Depois de ter sido anunciada A pandemia Né é, Dirigido por Kenji Kamiyama
1: mas ele, mas ele te ama
0: mesmo? Não. É, ele é responsável por obras como 009 Reese Cyborg. Bom. E Higashi no Eden.
1: Não sei qual é.
0: E o Ultraman da Netflix. Esse é bom. Esse é bom e eu quero fazer. Sim, é bom. Já que a gente já fez o um, um, um One on One do, do, do Ultraman. A gente, uhum. pode, a gente pode começar por ele ou já que a gente pode fazer na sequência de quando fizer o primeiro Ultraman porque é sequência uhum. uh, continuando aqui outro diretor da série é Shinji Aramaki
1: qualquer semelhança com Evangelion é mera coincidência
0: exato ele é responsável pelos filmes de Apple Seed que é a nossa eterna. Como posso dizer? É a nossa eterna promessa. A gente promete um cast sobre a Pulse CD desde o ano 1. <risos> já a gente todos... é
1: muita gente,
0: tá? Eu falo a gente, eu e o Álvaro. Parabéns pra vocês dois. Uh, continuando. Full Metal Brotherhood. Que é muito bom.
1: Não, é horrível. Detesto. Nossa, que horrível
0: isso. É agora que eu levanto a plaquinha do sarcasmo? Pode ser. Ah, tá bom. E. <risos> e também de Wolf's Rain. Eu acho que eu já vi Wolf's Rain, mas não lembro. Foi produzido lá no Japão pela Production ID e pela Sola Digital Arts. Muito a... bom. A Production ID é responsável por obras como a Ultraman da Netflix. Uhum. Shingeki no Kyojin. Tuto.
1: É, eu também conhecido como... Cheguei no Miojinho. É isso aí.
0: <risos> Attack on Titans.
1: cheguei é, xinguei no, xinguei no Miojinho. É isso aí.
0: E Noblesse. Aninha Pira depois dessa. Ok. E da Sola Digital Arts temos... Blade Runner Black Lotus. Apple Seed Alpha. E também estava junto na produção do Ultraman da Netflix.
1: Uhum. Estúdio do Brage, é um que ninguém conhece, que é o tal do Unidube, né, do tal do, do, do seu Vendel Bezerra, né, eu não sei se conhece, né, o tal do seu Vendel, o cara é legal, né, já dublou o Dragon Ball, Um Pedaço, As Aventuras Bizarra do Jojo, entre outros.
0: Isso aí como fonte o mangá sim, tem o mangá que é muito bom também tem uma duração de 25 minutos por, em média por episódio
1: ou seja, a ida pra casa do Bruce
0: né como tema de abertura Não tem... vai falar o um bordão filho da puta você deixou eu terminar o negócio pra poder falar <risos> Vamos lá. Como tema de abertura Fly With Me de Millennium Parade
1: Bom Gostei, bonito
0: E Sustain Plus Plus de Mili como tema de Também gostei E agora Terminando o que eu ia falar Obrigado Toriyama, por mais essa tonelada de, cita de citações Porque vai ter não só uma, mas um monte
1: uma Tonelada Tonelada ainda não teve, mas ah,
0: Foda-se Vamos lá temos como outra. Uh, temos assim também o um mangá, que não tem o um equivalente do Bra no, no Brasil da, da obra original, que é o, que é o chamado Kokaku Kidotai, Ghost, The Ghost in the Shell. Que foi você Itur diz que não tem equivalente, quer dizer que não foi lançado no Brasil. É que não, é, esse daí específico não foi lançado. Ah, então
1: tá. É que o cara falou que não tem equivalente no Brasil quer dizer, não foi lançado, é isso então, aí então,
0: aí você vai entender depois quando eu falar o outro esse, esse mangá, ele foi lançado entre março de 1989 e setembro de 1991 com autoria porra, de Masa... tudo isso? com autoria do Masamune Shiro
1: que pra quem não sabe é o autor original do Ghost in the Shell, o primeirão o filmão, o Fantasma da Máquina é esse aí
0: sim e ele também é autor do Apple Seed. Toda. Tá, ah, também. Uhum. Ele foi lançado lá no Japão pela editora Kodansha, pela revista Young Magazine Kaiso Kuban.
1: Que legal. Eu acho que eu nunca ouvi falar dessa editora.
0: Né? E foi lançado em volume único. Agora, o porquê que eu falei que não tem equivalente no Brasil? Porque tem um outro mangá chamado Kokaku Kidotai, The Human Algorithm, ou Ghost in the Shell, o algoritmo humano. Ele foi lançado lá no Japão no, no dia 20 de abril de 2020, sendo publicado até agora. E aqui no Brasil, ele foi lançado um pouquinho antes, por causa que ele era lançado na revista. A data de lançamento lá no Japão, que é o dia 20 de abril de 2020, ele bate com o lançamento do volume único.
1: E quem é que lançava aqui no Brasil?
0: E aqui no Brasil continua lançando a JBC. Hum. Só que ao invés de, de, de volumes físicos, eles lançam no modo digital. Fazem ele muito bem. Aqui no. Lá no Japão, eles lançaram até, hoje, quando a gente tá lançando o podcast, uh, três volumes. Legal. E, e o JBC lançou até agora 43 capítulos.
1: Corra, tudo isso. Tudo isso. Bom, posso dar o um aviso? Ah, vontade. Então tá. Querido ouvinte do Anime Sphere, você já sabe, né, que, é que eu vou falar, né? Já, já conhece essa, essa tradiçãozinha nossa aqui, né? O anime é de 2020, então é recente. Já tá lá dois anos, uma porra dois anos para anime não é nada. Então vocês estão perdoados de não ter assistido ainda. Mas como a tradição manda, então se você está ouvindo este episódio mesmo tendo o anime todo dubladinho, bonitinho, com uma dublagem maravilhosa na paga nós,
0: vá se fuder. É, porque eu não é o editor que tem que se fuder sozinho, vamos lá. É. Enfim, o Nerdmaster, Master, é... Como eu peguei uma, uma trama simples vinda lá do, do Mind Me List, e eu não quis trazer a trama da, da Netflix, porque a Netflix é conhecida por não fazer tramas interessantes e fazer um negócio todo desconexo...
1: Trama, você quer dizer sinopse, né?
0: Sim, exato.
1: Ah, claro.
0: Então, assim, baseado na sua, na sua experiência de Ghost in the Shell, como nós podemos trazer a sinopse da obra?
1: Bom, a galera do Ghost, que era a equipe da Sessão 9 de Segurança Pública de, do Japão, foi desmantelada no filme, né? Quem, eu acho que pelo menos o filme do Ghost Sem Deixar vocês viram, né? Tomar vergonha na porra da cara de vocês, né? Pelo <risos> menos a porra do longa-metragem que não é o live action com a Scarlett Johansson. Eu tô falando do anime, tá? É. Bando de Filhos da Puta, então eu espero que vocês tenham visto pelo menos o <risos> um anime longa-metragem do Ghost em Deixar o Fantasma na Máquina, tá? Bando de canalhas mas vamos lá. Então a equipe Ghost, né, que é a equipe lá da Major Kutanaki, né, da, do, do Bantô, como do, é que é o nome do Filho da Puta? Matô. Batou isso, batou, etc, 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 então eles foram desfeitos como equipe da Sessão 9 e passaram a trabalhar como mercenário, então estão eles lá, vivendo sua vidinha de mercenários, na assim chamada Guerra Sustentável, né, coisa que aconteceu agora nesse seriado, que isso não existia antes no, no filme. Aí a gente vê as peripécias do dia a dia da galera do, do Ghost, né, vivendo a sua vida mercenária, até que o governo japonês resolve trazer esses putos de volta, porque tá dando merda com uma parada chamada pós-humanos oh, viu? são os humaninhos aí que estão dando uma de mutante virando os X-Men do mal então eles tiveram que trazer <risos> Madame e Dona Major, seu batom e a corriola toda inclusive um novo, cape... um novo cidadão lá que é o Cidadão Peculiar que é uma piada interna inclusive no Animesfére.
0: né, peculiar <risos> e é isso enfim Agora vamos Como sempre Fazendo aquele praise Da, da, da dublagem brasileira né é, Vamos trazer aqui Primeiro de tudo A Major Como a gente pode Descrever a Major Nesse seriado, Nerdmaster Gostosa Gostosa <risos>
1: era para falar mais alguma coisa
0: era então fala você então digamos que a que em, em relação à personalidade à assertividade e todo o resto ela continua a mesma só que né a animação mudou o desenhista mudou e como disse o nerd master gostosa
1: as roupas que a Majó tá usando agora parece que ela tá usando um maior, um maior cavadão, um biquíni cavadão com a calça de cintura baixa cara tá tão piriguete a roupa da Majó agora nossa senhora como é que ela quer ser levada a sério com uma roupa de piriguete dessa
0: é, mas, ela é, mas ela é levada a sério porque a bicha é é foda, velho não, isso ela nunca deixou de ser, né, Denem? É, não importa o que ela esteja vestindo. Todo mundo respeita Olha. ela. Todo mundo respeita ela, porque ela é a maior e ponto. É,
1: esteja ela vestindo o que quiser, inclusive nada. Opa. Apesar de o que, faltou uma, faltou uma cena dela vestindo a, o traje de batalha, né? Que é ela pelada, né? Mas fazer o que aconteceu muito pelo né, não, tinha, não, não teve. Não
0: muito pelo contrário. Não faltou. Aconteceu. Faltou é sim. Foi. Não, ela não, não teve aqui. uma
1: cena de traje de batalha.
0: Teve. Inclusive foi quando ela... Isso foi... Ela foi quando ela fez o mergulho na mente daquele cara. Apareceu por algum... Ah, mas no mergulho
1: é virtual. Não, não, não tô falando traje de batalha mesmo, de verdade. No For Real, porra.
0: Não, no For Real não teve mesmo.
1: Ah, eu tô falando no For Real. No, 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 no ambiente virtual vale tudo. Vale cara com cabeça de peixe e coroinha? Foda-se.
0: <risos> Bom... A voz dada a ela lá no Japão é de Atsuko Tanaka. Ela fez a Mother Mizuki de Great Teacher Onizuka.
1: Ah, tá, GT1 é Great Teacher Onizuka, sim. Legal, entendi.
0: Sim. Helenka Novakova de Monster.
1: Não conheço.
0: A Conan de Naruto Shippuden. Não lembro pelo nome. É aquela da... que tem o poder de se transformar em papel.
1: Ah, a guria do papel. Ah, tá, 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 tá,
0: Inclusive, ela, ela trabalha desde o começo, ou seja, em todas as obras de Gol in the Shell que vocês vão encontrar por aí, ela é sempre a CEO da Major.
1: Ela, é, ela foi a CEO no filme também?
0: Sim. Ô, uh, rapaz, que bom. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil temos Samira Fernandes. Hum. E ela fez outros personagens como Kurenai Yuri de Naruto ou Naruto Shippuden.
1: Uhum. Kurenai, saca? A guria das roupas de faixa em volta dela? Que é, é mais, é mais mesmo é a Rafa. No... Da... É sensei do garoto do cachorro sim. da Renata. Então, sim. essa daí. A Nico Robin. Cara, foi por esse personagem que eu reconheci a dubladora, cara. Porque a, 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 a Majó tá muito Nico Robin, cara. Tá, a voz tá muito igual da Nico Robin.
0: E até a Gardner de Yu-Gi-Oh! Aquele... Até! Sim. Sim. Aí a gente vê o quanto que ela tem de, de amplitude vocal, porque Samira Fernandes fez uma Kurenai que ela é, é bem aquela ninja stealth.
2: Ela, uhum. fez
0: a, ela fez até a Gardner, que é aquela menina bem tímida.
1: E tímida é o muito... cacete, ela, era, ela era, porra, era pistola, ela era pimentinha, tá? Nada porra de tímida cara nenhuma, rapaz.
0: Então, ela era tímida na maioria do tempo. Quando ela ficava pistola, aí ela mostrava a verdadeira personalidade. <risos> e a Nico Robin que é aquela que todos nós amamos. É a Nicorobin,
1: que a gente ama, a gente adora de um pedaço. Exato. Bom, aí seu batô, saca seu batô O hominho do zoinho de robô Então, é esse aí mesmo Quem fez lá no Japão Foi o Akio Utsuka Que entre outras pessoas Ele fez o Jiru, Sussui, No Alvejante Né? O Tsumu Gomioka No Kito Kessasso Pet Labor Eu preciso falar alguma coisa? Eu, só, eu coloquei
0: de propósito
1: ah, tá. O Marshall de Tite, também conhecido como Barba Negra, né, Do Um Pedaço, muito bem. E aqui no Brasil, ninguém mais, ninguém menos que seu Francisco Júnior, cara da melhor qualidade, viu? Ele fez o Hit no Dragon Ball Super... O Chichibukai, ex-Chichibukai Crocodile, do Um Pedaço, foda para um caralho. Sim. E o seu Yami Sukerhiro lá no Black Cover. Também num anime
0: Sphere, num futuro muito distante. <risos> Mas, cara, Francisco Júnior é, é um cara foda pra caralho. Tipo, ele, ele só, não Ele só pegou, cara foda, porque o Hit... E o engraçado
1: é que o cara combina a voz com o visual dele, que o bicho é corpulento, é tipo crocodilo mesmo, cara. A voz dele combina com a cara dele, entendeu? Sim.
0: Ah, e... você anda lendo o que, o que tá acontecendo no mangá de One Piece recentemente?
1: Sim! Você vai falar da Cross Guild? É,
0: da Cross Guild. Ah, rapaz! E... Senhores e senhoritas, já dando aquele spoiler fuderoso... Crocodile agora está no bando do Bug. O Bug? Cara, ele tá
1: no bando do Bug. ainda é incerto, visto que isso foi só um anúncio, né? Eu posso acreditar que isso é verdade? Posso, porque o Bug é um filho da puta cagado sortudo do caralho? E que sim, ele pode ter conseguido. O, o Crocodile e o pior, o Mihawk Olhos de Falcão como subordinados dele. Exato, Tá? Cara. Pode acontecer? Pode! Porque o, o, o Ada Sensei, ele tem uma paixão pelo filho da puta do Bug, cara. Que eu tenho certeza absoluta que é o personagem favorito do porra do Oda Sensei é o Bug, cara.
0: Olha, eu digo pra você que o, o Bug, ele consegue ser a pessoa errada na hora certa. Eu digo que é o cara errado na hora errada, mas com uma cagada de sorte do caralho. Né? <risos> Bom. Mas tudo bem. É, o Batô, ele não mudou nada das, das séries anteriores. É o mesmo truculento, é o mesmo cara que, se der merda, ele tá lá pra segurar as pontas. E é o mesmo cara que eu quero que
1: esteja do meu lado se der merda. Opa! Eu quero, pô, eu quero ter uma. É o cara que eu quero ter como amigo. Opa, sem dúvida tá temos... naquela, Naquele episódio do banco Porra <risos> Essa
0: ele, mo... ele tirou tudo Da cartola, velho Nem. Bom, temos o Togusa, Que, pra quem não sabe No filme, ele deixou a Sessão 9 E o Ghost Ele tava trabalhando por conta
1: Era um amor secreto da Major
0: E aí, agora Nesse seriado Ele não só volta Mas ele a reafirma o, 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 o compromisso Não só com a Major Mas com todos os outros
1: uhum, Principalmente
0: com a Major Sim, ah, também pô Major né Olha Lá é, Lá no Japão a voz emprestada a ele Foi de Koichi e Fez outros trabalhos como a voz do Bills Em Dragon do Ball Exato, de Dragon Ball Super. Akihiko Kayaba, de Sword Art Online, Vulgo, o que fez da merda toda da primeira temporada. Da primeira uhum. parte da primeira temporada, né? E Koichi Zenigata de Lupin Sansei. Lupin! Exatamente. Exatamente. Zenigata é o.
1: É o. O policial que corre atrás da porra do Lupin o tempo todo, né?
0: Eu creio que sim.
1: É é, 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 é o Zenigata. Zenigata é o, é o detetive que tá atrás do Lupão o tempo inteiro. Adoro esse personagem.
0: Inclusive, a voz do Togos aqui no Brasil já passou por aqui algumas vezes. Porque ele é ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido Alexandre Marconato.
2: Ele, uhum. fez, os,
0: ele fez os Elgades Greywords de Slayers. Uhum. Ele fez o Tenshinhan em toda a franquia Dragon Ball.
1: Só. E o,
0: Thor, e o Thor de Record of Ragnarok. Não confunda com o Thor da Marvel. Ele consegue, não, ele é bem mais foda do que o Thor da Marvel, tá? Porra, por isso que eu falei para não confundir.
1: Agora outro personagem também muito importante que inclusive também veio lá do filme é o seu Daisuke Aramaki, né? O também chamado chefe, o velhinho safado. O chefe da patota, né? Vem sem vergonha, né? E por aí vai. Quem fez ele lá no Japão foi o seu Osamu Saka, que é o cara quase nem trabalhou, né? O cara que não trabalha fez quase nada nessa vida de dublagem, né? Ele é. foi só o Sentaro Sasaki do Pet Labo o Son Gohan no Dragon Ball clássico, e o Charlie Xavier no Marvel Disque Wars Avengers. Sim. Anime não... de Avengers. É bom, e é bom. É bom.
0: Não, é bom. Não Olha, não confundam o Gohan filho do Goku com o Gohan que é o vovozinho Esse é o vovôzinho. Não, é o son é, esse
1: é o Son Gohan, o pai do Goku. É, é o Son Gohan pai do Goku. Tem razão, tem razão. Foi boa, boa lembrança essa sua. Boa lembrança sua. E aqui no Brasil foi o seu Luiz de Moraes, que é outro, outra voz também que aparece muito aqui no Animisfé, sabe? Porque ele fez ninguém mais, ninguém menos que, falando de vovôs, né, vovôs carinhosos, inclusive com seus lindos netinhos, né? ele fez o Monk de Garpe, o vovô do Luffy. E se você não sabe, o vovô do Luffy adora o Luffy, comendo na porrada.
0: Né? Né?
1: É o famoso punho do amor. Por aí. Também fez o seu Ciriguejo. Na, na, vamos dizer, na, na fase atual, que teve dois dubladores. Do seu o seu Ciriguejo. O mais atual é o seu Luiz de Moraes, agora. E ele fez também o Prete Galbou de, de Fairy Tail, que o Jorge botou aqui só porque ele é putinha do Fairy
0: Tail. Sim. Eu, eu não, 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 não desfaço esse argumento, não. Sou putinha de Fairy Tail é. E Fresh Gable, é, ele ele foi o ele foi um dos vilões, mas mais tarde ficou sabendo que ele foi o segundo mestre da Fairy Tail.
1: Ele tem que explicar o personagem da Fairy Tail porque é uma puta. O Fairy Tail, é. O Continua com o Ishikawa por favor.
0: Bom, vamos lá. Seguindo com o bando, nós temos o Ishikawa. Se vocês vão saber bem porque ele é o barbudo. Uhum. Ele falando um pouco do Daisuke Aramaki, ele ele tá um pouco menos clemente nessa série. Ele tá não pega para capar, tipo, ele tá fazendo o que é preciso fazer, viu? Bebê,
1: ele, nunca... ele nunca foi clemente.
0: Não, mas ele tá menos
1: não ele, não, ele sempre foi o velho filho da puta, sempre. Se esse é o um papel, todo anime tem, né? Todo anime que tem militar tem esse papel do chefe velho filho da puta. E esse é o <risos> Daisuke.
0: Sim, esse é o Daisuke. E o Ishikawa é um dos caras membros da, da, da Ghost. Uhum. Ele não tem tanto destaque, mas eu trouxe ele pra vocês, porque vale a pena conhecer um pouquinho do, 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 do Seiyu e do dublador.
2: O, uhum. A voz
0: dele lá no Japão é o Yuka, Yutaka Nakano, que inclusive fez parte aqui do, do Animisphere recentemente. Ei,
1: quinta série, Yutaka Nakano, tá tacando na cama, né? Ah, 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 seu filho do na cama, né? Olha que é, frio da puta. Ra, ra,
0: ra, 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 ra. Lá, lá, lá. Quinta série... Tá? É, ele fez o Altcreme Melton 32. Ou seja, o rei do.
1: 32 rei. tá?
0: Não sei entendeu?
1: Não sei lê o aguarismo romano como 32. Porra!
0: Deixa eu estar com a minha preguiça, porra. Ai é, caralho. O
1: rei do. saca? Herói do escudo, esse, né? Era, Já tivemos, aí... inclusive, aqui no Animisfere A primeira temporada.
0: Sim, inclusive é o um episódio antes desse daqui. E a... Uh, Chan wei Yun de Kingdom, esse eu também não conheço. Uhum. E saburoni Rei da terceira temporada de Psycho Pass.
1: Muito bem, e quem fez aqui no Brasil?
0: Aqui no Brasil, a voz emprestada a ele foi do Ricardo Vasconcelos. Ele fez uhum. outros trabalhos como Kai Harada... De Jojo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable
1: E a dona Sara vai à loucura
0: Opa O professor de Doraemon
1: E aí eu vou à loucura
0: E o Aioria de Leão no, De Cavaleiros do Zodíaco Nos arcos do, de Inferno E Elísios. de Hades E a Sara vai à loucura mais uma vez É quando é que a gente faz Doraemon, hein? Cara, Doraemon é uma porra tão clássica que a gente nunca fez. Doraemon, a gente precisa estudar como vai fazer, porque é um bagulho gigantesco. Ah, faz só um geralzão
1: 01 do Doraemon, não precisa ser falar de tudo também, não. Sim. Aí então, o resto da equipe Teve o, o do seu Saito Que é o Sniper da, da galera O Jorge só achou ele como sendo o cara do tapa-olho Na verdade ele é a porra do Sniper Que é o suporte Do Sim. grupo Porque é ele que fica de longe Vendo as merda acontecer e avisando a galera Mas pro Jorge é só o cara do tapa-olho Fazer o que né Eu não lembrei então, é, né? E nem assistiu o episódio também, né? Tá bom. Assisti, claro que Quem assisti. fez aqui, no, quem fez lá no Japão foi o seu Toru Ukawa, que ele fez o Almirante Sengoku, no, um pedaço, saca Sengoku? O cara da Fruta do, Fruta do Homem versão... Versão o quê, cara? Versão Buda. dele? Versão Buda, isso, versão Bunda. É isso aí. Ele fez também o Hittcliffe no Sword Art Online, fez só o seu Roy Mustang, só, só o seu Roy Mustang no Full Metal Alchemist e o Jun Harazuka de Samurai Florenco. o Jorge botou isso para mim, eu tenho certeza.
0: Pode ter certeza que foi isso mesmo. Coloquei Ai, aqui propósito. no Brasil.
1: Ah, desculpa, coloquei de
0: propósito, realmente.
1: Ah, tá bom. E quem fez aqui no Brasil foi o seu Wilken Mazei, espero que eu esteja lendo o nome dele direito, se não tiver desculpa. Que ele fez ninguém mais ninguém menos que o Steve Wonder, o, <risos> o chefe dos, dos... <risos> caçadores de
0: Johnny. o Ubuyashiki.
1: É também conhecido como Steve Wonder. é tá, né, porque tem, você sabe que isso é uma luta de dois é popstar né, do lado dos bandidos tem o Michael Jackson, do lado dos mocinhos tem o Steve Wonder
0: né, né? <risos>
1: de te mete na Goiaba né, da lei, todo mundo sabe disso o Kaburagi de Decadence, não faço caldei dessa, o Brad Joker de Genjujutsu Yusha Toki Saijeki porra, não tem nome Makuta nessa merda não
0: Vamos lá, Genjitsu Shugi Yusha no okoko, Basicamente, o herói realista, como se chama aqui no Brasil. Então foda-se, né? Próximo! aqui... Uh, falando do Saito, obrigado pela, pela, por completar a informação, Nerd Master. Mas vamos lá, uh, agora a gente vai trazer as Taticomas. Os robôzinhos, bonitinho! Esses robôzinhos que são... Meu! So, Eu quero de... um
1: desse! Nem que seja de brinquedo pra botar aqui na estante.
0: Né? Olha, ó, Bandai, aproveita.
1: Uh... É nada, tem no tem no Shopping, já encomendei, inclusive.
0: Olha que beleza. <risos> uh, Taticomas, cara, imagina um, um robô que, que tem inter... inteligência artificial, é super útil pra uma porrada de coisa e ainda serve pra veículo.
1: E tem na forma de uma aranha. Sim... As... Quem lembra do filme? É aquela porra daquela aranha robô gigante, só que numa versão menorzinha, versão cupê, entendeu? Sim,
0: e acredito que no filme tenha sido uma só, certo?
1: Não, lá no filme era uma só, que era tipo um tanque de guerra gigante um monstro.
0: Então, nessa série nós temos pelo menos umas quatro ou cinco.
1: Tem nada, tem, tem oito, tem três na equipe e cinco na base,
0: é, eu sabia que era bastante é, Lá no, no Japão Faz a voz da, Das Taticomas Sakiko Tamagawa Que ela fez a branca, de me, a branca de Neve De Grimm Meisaku Gekijo Sim, a versão anime do, dos contos dos irmãos Grimm Olha só Reiko Terayama De Golden Boy Quem oh, lembra Ô rapaz Ô rapaz Rapaz Mano, Golden Boy a gente fez Há muito tempo tá, atrás Tá, que
1: pariu, não era da equipe ainda Nessa época, que merda
0: Num Eu que... recomendo
1: muito, tá Mas prepara que é uma, é uma coisa De punheteiro, que vocês não vão Acreditar ah, o quão safado Não chega a ser rentai Mas é cara, é um pentelho Pra virar Hentai aquela merda Daquele, daquele minissérie, tá
0: então, a gente fez... É, a gente falou sobre Golden Boy como a gente tinha um formato na época, que a gente falava de animes curtinhos. É, dois animes por, por, por episódio. Nesse daí, a gente falou não só de Golden Boy, mas de Afro Samurai também.
1: Sim, eu vi, eu vi o episódio. Eu vi, eu vi o episódio.
0: Uh, e Aikodate, de Hadimeno Ippo.
1: Ippo é muito bom.
0: Aqui no Brasil, a gente... É, foi emprestada a voz às Taticomas pela Tainá Marçal. Ela fez a Kikuragi, de Douro Redouro.
1: Preciso kikuragi... falar alguma coisa?
0: Não. Kikuragi ah, tá. é a bichinha de estimação do, do, do cara fodão lá. Isso,
1: isso, isso.
0: Ah, as vo... E como eles não, ele não teve muitos trabalhos, ela não teve muitos trabalhos, ela fez vozes adicionais nos animes de Log Horizon e JoJo's Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable.
1: Cara, a voz de bebê que ela fez para Stochikuma foi tão fofinho, né? Aí a gente teve o Pazu, que é o único cara limpa além do Togusa. Qual é do
0: Pazu? Qual é o Pazu? Pazu? O Pazu é o outro cara que também tem a cara limpa. Ele Ah, tá. Da, da equipe é. é da equipe ele também é suporte e normalmente ele tá ajudando a Major na hora que que o Coro come
1: ah oh, sim quem fez ele lá no Japão foi o Takashi Onozuka que fez Kanami Monivai de High né Sailing Crusher de Mob Psycho 100 preciso falar alguma coisa né né tá e para inerge de Uchu Senkan
0: Yamato. Yeah! Isso foi para mim. Sim. Uchu Senkan é... Yamato 2199. É, é o
1: 2199. Sim, é bom frisar isso porque tem tantas versões diferentes que é bom a gente frisar qual foi, né? Tá certo.
2: Uhum.
1: Aqui no Brasil tivemos Rodrigo Araújo que, entre outras pessoas, ele fez o Niobe de Deep, do Cavaleiro de Zodíaco, Nost Canvas, o Sten do My Hero Academia, e o Werner Bunny Canyon, de Great Chase Dimension Chaser. Então, tá. o,
0: o Grand Chase Dimensional Chaser, ele é o jogo para celular de Grand Chase, porque okay. eu, antigamente a gente tinha ele para PC, e ele foi relançado pela COG, mas ele foi lançado pra celular e ele juntou um time gigantesco de dubladores brasileiros, porque ele sabe que o povo aqui do Brasil é putinha de Grand uhum.
1: eu, eu,
0: Eu incluso. Uhum. É, nós estamos falando aqui, então, da Purim Essaque. É Purim, é eu, é. Purim, Purim. E agora, acho que isso vai responder um pouquinho sobre o que você achava, o que, que a Purim tá fazendo no time da Sessão 9. Primeiro... Ela tá servindo de LOL, hein? É, um certo ponto também. Mas o que eu tô querendo dizer é que ela é um gênio, ela tem um doutorado do MIT, e ela... Isso é verdade. É, e ela é quem dá o suporte pras Taticomas.
1: Não, ela não dá suporte, ela destrou as Taticomas.
0: Então, foi, foi, na verdade, foi ela quem criou as Taticomas. Sim, sim. E assim, ela é uma stalker profissional, né, velho?
1: Principalmente do Batô.
0: Sim, sem dúvida. Ela se esforça. Ouvinte, muito...
1: E é sacanagem, se você não viu, te prepara que essa guria só não deu pro, pro Batô porque o Batô não quis.
0: Exato. Tá? Porque ela, é, ela não tem uma queda pelo Batô, ela tem um precipício inteiro.
1: E ela tem, cara, ela é aquele típico personagem estereotipado pra caralho na porra do anime. Que ela não faz, ela não faz interjeções, ela faz gestos, ela é quase um personagem Kabuki na porra do, do anime, cara. Ela fala o quê? O que? Ela levanta o braço e bota o braço na frente, e faz o. Um... Nossa, eu nunca vi um bicho tão estereotipado quanto essa porra de sapurim cara.
0: Vamos lá. Ah. Uh... Lá, lá no Japão, a voz emprestada a ela foi de Megumi Han. Ela teve personagens. Ela fez outros personagens como no, no Koku Inaka, de comissão segunda temporada, que eu, recomendo, que eu recomendo isso fortemente pra todo mundo que quiser assistir um anime de, de escola, de, de Slice of Life, que é show de bola.
1: É, Kami é, can't communicate, é isso aí.
0: Isso aí. Segunda temporada de Tatenoyusha A Glass E o pre, uh, A Otamar De One Piece Otamar! Legal, eu gosto do Otamar E também ela fez a de Soma de soma Do prelúdio de Fruits Basket O filme de okay. 2020 O filme que foi lançado esse ano Ok E aqui,
1: e aqui no Brasil?
0: Michelle Gildissi Ela fez a Bluebell Block no, 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 no reboot do Xamã King Desse ano hum, Sim, eu já vi, é bom Cara, eles finalmente
1: fizeram A porra que é Mais Pau bom. a pau com o mangá, cara Ficou, bom. ficou bom Maluco, cara. esse Xamã King novo Ficou bom
0: Ela fez a voz da Tsunoda Em Agretico. Agrétsico uh, Chihiro Yoshioka Em Gleipnir e a canal Tsuyuri em Kimetsu no Yaiba.
1: É, isso aí. A canal de, de Match na Goiaba. Isso aí. Ele é a canal. É a que a garota que fala menos na porra do, 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 do anime. Pois é,
0: mas assim, quando ela fala, é coisa importante pra se prestar atenção, né? <risos> e pra terminar
1: a equipe, teve um outro cara também de olhinho de ciborgue, que é o tal do Borman. Seu Borman lá no Japão é o Taro Yamaguchi, que ele fez o Geld no Ten Shitara Slime Dataken, que é o anime do slime, todo mundo já sabe disso. Sim. O Bor Elders em Dungeon Nidea Motori da Vachadora do, do, do caralho Isso é o Por que que não se deve pegar mulher nos dungeons? É esse, né?
0: Exatamente, Bors Tá.
1: Não me da porra. Dungeon Idea e Nova magia Caralho, já cansei. Mágica Teno Belka. Vá tomar no meio do olho do cu o cara que deu nome pra essa porra desse anime.
0: Vamos lá. Dan o Motomeiro, Daroka.
1: Foda-se. Quando,
0: quando você vê um anime com um nome gigantesco igual a esse, você sabe que ele veio de uma Light novel.
1: Bebê. Né? Konosubarashi mandou um beijo pra você, tá?
0: Né, Konosuba. Konosubarashi se cai, nicho fukuô.
1: Sim. É, essa puta que pariu mesmo. E ele também fez o Hansen de Arifureta, Shogokyu, Desekai, Saikiyoko. Foda-se. Isso aí. Aqui no Brasil, foi ninguém mais, ninguém menos que o senhor Vanderian Mendes. Você não conhece o Vanderian Mendes? Então, toma vergonha porra dessa cara que você tinha que conhecer. Que ele faz ninguém mais, ninguém menos que... <risos> Sim, o Barba Negra do Pedaço. E, cara, a voz dele é muito boa no Barba Negra, cara. Puta que pariu, cara.
2: Isso Muito
1: bom. Ele também fez o Preguiça no Fullmetal Alchemist, né? Dos homúnculos, né? O Preguiça. Sim. E ele fez também o Ifrit na versão nova do Bastard que saiu agora na Netflix. E maluco, tá boa pra tá carvalho,
0: tá? Isso aí, cara. Mano, a dublagem de Bastard na, na Netflix tá sensacional, velho. Sensacional é mesmo. Bom, por enquanto o, o vilão não apareceu Nem o vilão, nem o antagonista Por enquanto ele tá oculto Ele não aparece na primeira temporada Então a gente sabe que tem uh, uh, uns, at uh, uns ataques aqui, uns ataques ali Enquanto o, o Ghost tá como... Ai... Mercenários Como eles estão como mercenários E depois, mesmo depois, quando eles voltaram a ser a Sessão 9 Uhum. Mas ainda na primeira temporada nós não temos um vilão propriamente dito. Ele vai aparecer. Só um vilão,
1: cidade. não, mas tem os pós-humanos que são a Zé Treta né, dessa temporada. Né?
0: Sim, e que, não, são, e que não, não tem informações a respeito que a gente possa utilizar para poder personificá-los aqui no episódio. Uhum. O que acontece? Golsten Shell é, saque 2045. Ele fala de um futuro não tão distante, porque se a gente for levar em consideração, são 23 anos de, de, desse ano para o ano do. Pro, pra época que passa, se passa no anime. Sim. 23 anos não dá essa, esse, esse up todo de, de tecnologia.
1: O up todo de tecnologia não, mas a merda no mundo dá, a gente já viu pelos dois últimos anos, né?
0: Sim, sem dúvida. O é...
1: mundo ir pra casa do caralho em 23 anos, eu acho até que demorou.
0: Sim, sim. Uh, digamos o que acontece, no, do, do filme pra cá, houve um colapso no, no, na economia mundial, esse
1: negócio de vocês querem querendo fazer negócio de criptomoeda? É, vai mesmo nessas porras das criptomoedas, vai, filha da puta. Vocês então, fuderam com, te, com, com, com o sistema econômico no mundo,
0: tá? Bando
1: então, de filhos da puta. E
0: o que que acontece? Para poder sanar um pouco do problema causado com o colapso financeiro mundial, foi no meio das guerras sustentáveis que eles acharam um meio de fazer o mundo é, manter-se estável. Guerra sustentável é basicamente o seguinte: você tipo é eu te pego na na saída. Os caras simplesmente marcam uma guerra, quem perder paga as custas. <risos> e isso tá pro mundo inteiro. Claro que Uh, uh, nesse ponto, a gente vai levar em consideração aqui na primeira temporada que o foco, o lugar foco da, da situação é o, são os Estados Unidos. Estados Unidos e o Japão. Não, o Japão ele só vem mais pro finalzinho. Eles passam 90% da primeira temporada toda só nos Estados Unidos. E como um grupo mercenário... Eles estão cuidando de casos menores, de, de delinquentes que não querem aceitar a nova ordem mundial. E, e aí eles ficam sabendo dos pós-humanos. Pessoas que. Cara, é, que... uma coisa
1: que me chamou muita atenção desde o iniciozinho da série é como é que a galera agora, todo mundo, tem a porra do cyber cérebro, né? Antes no Sim. filme não era não era todo mundo que podia ter cyber cérebro, não. Era coisa de, de gente rica, mas agora em 2045 é bife de vaca, né? né? É carne, Carre... de, carne de hambúrguer, né? Porque todo mundo Sim. pode ter.
0: Então, lembrando que assim, o, o, o filme de Ghost in the Shell, ele se passou em 2038. Nós temos uma passagem de tempo de sete anos. Sete anos sim. a tecnologia de cibercérebro meio que se popularizou, absurdo, né? Sim, sim, sim. Ou seja, quase todo mundo tem um cibercérebro agora. E como, como toda tecnologia aqui se populariza rápido, os hackers também se, se, se proliferam rápido, né?
1: Uhum. e como sempre como tudo que acontece com as tecnologias que acontece rápido o espaço pra putaria já chegou aos seus limites uau, uau.
0: se eu não me engano regra 43, não é? <risos> acho que é <risos> mas enfim é, tem a regra da internet em que tudo o que você consegue desenvolver, uma hora vai ter uma versão pornô sim nós temos a parte em que as pessoas utilizam seus cybercérebros para conseguir, como diria no, no filme do Todo-Poderoso, prazer. Nesse, não é o ponto desse episódio. O que acontece é que tem algumas pessoas que estão evoluindo ao ponto de perderem a própria personalidade. E eles conseguem habilidades sobre-humanas e que conseguem matar muita gente. Esses são os pós-humanos. Que inclusive eles aparecem com um corpo bem similar ao da Major. Né, Nerdmaster? Sim. E sim, ah, sim. meu. O negócio tá feio, porque assim, cada é, pós-humano que aparece, eles simplesmente tocam terror e a merda entra no ventilador fácil. Porra! Uhum. Vamos dizer assim. Os primeiros episódios, você vai. Eles mostram como fica a situação. E aí a gente pega o primeiro, se eu não me engano, é o primeiro pós-humano. Que é quando eles. Quando o, o Ghost, né? A equipe Ghost, ela é sequestrada pela, pela CIA americana. Pra, poder, é, pra poderem ser contratados, pra poder lidar com o primeiro é, pós-humano que tá tocando terror ali. É, eu não sei, eu, eu não lembro o nome do lugar, mas é quase a Alameda dos Anjos ali. É quase. E, meu, pensa num cara que foi difícil derrotar, né?
1: É verdade.
0: Se eu não me engano... é só
1: pra guisa de esclarecimento, amor é que eu sabe como é que é a minha pulguinha atrás da orelha tava coçando a regra de tudo que existe na internet tem versão, tem versão pornô é a regra 34
0: 34, beleza, obrigado
1: aí depois vem a 35, o que não tem pornô depois vai ser feito sem Opa. exceções
0: sem exceções mesmo <risos> o nome desse primeiro pós-humano é Patrick Hilde não, e é, não, ele não é grande
1: Você sabe qual é a ideia do Patrick Hilde, né?
0: Me conta, qual que é a ideia do Patrick Hilde?
1: Ele é, ele é na lore do, porra, do, do desenho, né? Ele é o... Como é que se diz? O descendente do Howard Hilde Que era o maior milionário porra louca dos Estados Unidos
0: Ah, entendi como eu não tinha essa informação do Howard Hughes, eu não, não tinha como saber do, desse easter egg aí. Uhum. E aí depois de toda a porrada que comeu solta com o caso do Patrick Hughes... Aí, logo depois do Patrick Hughes, a existência dos pós-humanos... é Assim, ela, a gente já sabia que tinha, mas agora ela foi explicitamente declarada que existe.
1: Uhum. Aí logo depois dessa zona Com a porra do Patrick Hilde O Batô voltou pro Japão E pra comemorar a volta dele O Japão ele assaltou um banco, né?
0: Esse negócio da assalto ao banco Foi sensacional, cara
1: Cara, o episódio foi muito engraçado Foi muito bom, foi muito divertido Mas é a porra De um, de um filler, né, cara? Que não, não, não acrescentou Merda nenhuma na porra da trama, né?
0: Sim, esse, esse episódio do assalto a banco, eu penso como uma, uma espécie de vírgula. Entre a primeira, os primeiros seis episódios, que contam é, o que são os, os, os pós-humanos, qual foi a primeira luta, o que, que o, o, o Ghost pastou antes de voltar a ser a Sessão 9.
2: Uhum. Aí teve a, teve
0: a vírgula, que foi esse episódio 7. E aí do 8 ao 12 Que são esses 5 episódios A gente lida com mais Pelo menos A gente lida com mais um pós-humano Que é responsável Três
1: O cara que tava na, na sessão lá dos Estados Unidos Que era o cara que era, tinha morte cerebral sim, Depois sim. foi o maluco Do pugilista que atacava to, atacava meio mundo na porra do, do Japão. É, aí depois veio o molequinho do do, aplicativo. do do estudante do aplicativo, é do Facebook lá.
0: É. Esse daqui é vamos dizer assim, é esse esse primeiro é, pós-humano que tava que tava ali, ele tava preso pela pela CIA dos uhum. Estados Unidos e quando todo mundo pensou, pensou que ele tava ali sem fazer nada de boas e tal, a Major sacou no, de bate-pronto que ele tava ali se, é, checando o ambiente, atirando um aviãozinho de papel só pra, pra poder escapar dali.
1: Uhum. E vamos dar palmas né, para um dos mais, personagens mais filha da puta que teve nessa porra desse anime, que é o Agente Smith.
0: Sim. Agente Smith. Putz, hum, grila, velho. Ô, e cara... O nome não
1: foi Agente Smith à toa, não, tá? Foi pra sacanear o
0: Agente Smith da Matrix, sim. Sim, tá? sem dúvida. Sem dúvida. Meu, eu. Assim. Pra, pra você ver o tamanho da referência Matrix, o cara é chato. É filho da puta. Usa um terno preto com óculos, um óculos escuros é quase careca, tipo é quase a mesma. Definição. É o Hugo Irving, caralho. O desenho dele é a cara do Hugo Irving, porra. Só falta dizer Made from Matrix, né? Só
1: faltou chamar o Togusa lá de Mr. Anderson.
0: Tá quase, né? Tá quase. Aí temos aqui a, aquele cara lá da, o pugilista que matava. Pugilista, cara,
1: deu trabalho esse filho da puta desse pugilista, porque o cara, o filho da puta era invisível até a olho nu, cara. Só só as pessoas que estivessem lutando direto com ele conseguiam ver ele, mas as pessoas que estavam em volta não via, nem câmera, nem porra nenhuma. O bichinho era stealth até a estala.
0: É, mas ele não escapou da Major
1: <risos> a Major também baixou lá Meia dúzia de Punch-out do Mike Tyson, né Ela praticou no joguinho da Nintendo, entendeu <risos> Opa. Aí, Ela começou a lutar box Com o cara e caralho Ah, uma coisa Mas que, que a Major trocou de roupa E botou aquele uniforme de De policial, cara Não entendi, é fetiche Qual é a porra do, 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 do uniforme então... Daquela polícia que eu não entendi
0: então, o que acontece é que ela tava, uh, ela tava junto com o primeiro-ministro japonês, que agora, em, em, do, em Ghost of the Shell, saque 2045, o primeiro-ministro japonês é americano.
1: Ah, mas o primeiro-ministro japonês é americano, mas ele é filho de japonês, né, porra? Mas ele é genro também do, do japonês, né, cara?
0: Sim, ele é genro do, de um japonês, sim, mas... É, se você levar em consideração que lá no, no, agora, no Japão atual, só é primeiro-ministro quem é nativo.
1: Mas você está tratando do Japão de 2022. Nós estamos no Japão de 2045.
0: Né? Mas, enfim, nesse ponto, é, a major estava junto com ele e ela estava, vamos dizer assim, numa missão oficial e ela precisava <risos> se trajar a, a contento.
1: Aí ela não podia se trajar de piriguete, né?
0: Ela precisava ir de, de, de farda, né? Pô? Porque aquilo ali é uma farda.
1: Não, mesmo, é? Pensei que era fantasia de cosplay.
0: Fantasia de cosplay é... É redundância, você sabe, né? Eu preciso levantar
1: a plaquinha do sarcasmo?
0: Não. E assim a gente tem Dos últimos episódios Onde a gente descobre Um aplicativo Chamado Pensapol E que esse Pós-humano utiliza Esse Pensapol para jogar Todos os outros humanos Contra o pessoal Da Ghost É
1: aquele negócio, é o você decide Só que a galera realmente vai para cima Sim maluco, os ataques dos caras sem cara, dos ataques das pessoas virtual, porra, assustou maluco parecia filme de terror japonês
0: da Sadako ó, oh, pensa só se, se o Death Note fosse atualizado e fosse feito um, um aplicativo
1: <risos> Death Note Online, tá bom, gostei gostei, Death Note Online uma boa uma, uma boa, 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 boa conjectura essa, gostei
0: é é, é o jeito que eu vejo, porque assim Ele coloca um nome lá E aí vem o momento que você decide Essa pessoa deve morrer, sim ou não Se sim, ele simplesmente Direciona toda a má energia O, o ataque virtual Para mente Para o cérebro Cyber cérebro Para cyber cérebro daquela pessoa E aí o cyber cérebro é frito, né velho
1: eu não consigo ouvir a palavra cybercérebro E não pensar nos cybercops
0: Eu não Consigo ouvir cybercérebro Sem pensar em uma versão robotizada do, do Pink Cérebro
1: Puta que pariu, pior né Eu não sei quem é que tem a pior referência Então, muito bem é. Cara, o... a primeira temporada Terminou no episódio 12 Nostalgia tal e coisa Num cliffhanger Num o... gancho digno da escola Capitão Gancho de Ganchos
0: Tá? Opa. Mano, é que assim Vocês ouvintes não estavam aqui comigo Nem o Nerd Master tava Quando eu tava assistindo O episódio 12 Foi na quinta-feira dessa semana que passou agora Mano quando eu vi esse cliffhanger, velho... Eu quase xinguei o pessoal que fez o anime. Por que puta que pariu que cliffhanger é safado, velho? Safado, mas bem feito. Não, bem feito, sem dúvida. Mas, putz grila, eles conseguiram me levar direto pro primeiro episódio da segunda temporada. O objetivo era esse, né? Sim. E aí eu comecei a pensar agora, tipo... E o pessoal que, que teve que esperar entre abril de 2020 e agora, 2022, pra assistir? Né? Mano, porque, assim, você tem uma diferença de um ano e meio aí na brincadeira, tipo...
1: Pandemia, bebê, eles tiveram que produzir, né? Não é foda, cara.
0: Sim, eles tiveram que produzir só depois da pandemia da baixa, né? Porque uh, se a gente levar conforme o cenário... Provavelmente a primeira temporada já estava pronta antes do, de, do da pandemia ser a, a, ativada, né?
1: Ah, sim, sim, sim.
0: E aí, quando veio a segunda temporada, eles tiveram que fazer meio que a toque de caixa, né?
1: Uhum. Cara, uma coisa que me explodiu a cabeça, que eu só percebi isso depois que eu vi a pauta do seu Jorge, é a caralhada de coisa de Ghost in the Shell que tinha. E eu tenho que admitir que eu só tinha visto duas, tá? O filme original, de 95, e a porra desse seriado da Netflix, as duas temporadas, tá?
0: Você basicamente viu as duas pontas. É, é, é. Você viu o mais velho e o mais novo. Yeah, yeah. Porque aí a gente tem o filme que vem logo depois, em 2004 A gente tem o 2.0 em 2008 A gente tem a série Arise Que são quatro filmes lançados em, entre 2013 e 2014 E aí a gente tem o Arise, Arise Alternative Architecture e o The New Movie que, for, que foram lançados em 2015. Ou e seja, aí veio
1: o standalone completo
0: complex. É, se a gente pegar aqui, o, a, ainda tem, assim, eu trouxe algumas coisas, inclusive ele não tá completo. Tem o o sac 2038 e o standalone, o standalone complex, é, que é lá no tipo é uma é meio que uma espécie de reboot da, 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 do, do filme. Ele pegar um filme uhum. e transformar numa série mais estendida, entendeu?
1: Agora, eu tenho uma reclamação. Tá? A animação tá bonita. No Muito sentido estético. Bonita, bonita de bonita, tá? Como eu falei, Madonna e Dona, Madonna e Dona Major tá, rapaz! De gostosa, entendeu? Uhum. Mas, maluco, tem uns momentos que a animação parece bonecão de PlayStation, cara. Na hora que os caras tem que fazer algum gesto, alguma alguma coisa assim, tipo, se, se assustar tal coisa ou pegar alguma coisa no chão, parece animação de Playstation 2, cara. Sacanagem. Então... Você não teve essa sensação, não?
0: Então, eu tive essa sensação de... É que assim, eu tive essa sensação, mas eu não tive esse espanto todo seu, porque eu vi Berserk, a segunda a temporada. A Berserk nova? A Berserk segunda temporada. Hum... Porque aquela animação do, da segunda temporada de Berserk tá, ó, uma bosta. Uma bosta. <risos> Sim, eu fiz questão de imitar você mesmo. Ó, uma bosta. <risos> Isso porque eu falo ó, a bosta, nem sendo que eu, nem carioca eu sou, mas vamos lá. Mas além de ser carioca, eu sou filho de português, opa. É, eu, eu, eu posso utilizar um pouquinho porque eu sou neto de português, opa.
1: Agora, em compensação e passando completamente ao contrário, o que a animação às vezes tem esses momentos cringe, a ah, dublagem maluco, é. nossa senhora, que coisa minita,
0: mano. É, não é à toa que temos um estúdio onde um dublador é dono do estúdio, né?
1: É, o tal do seu Vendel, né? Do seu Vendel Bezerra, né? Exato. É um cara que começou agora há pouco, não sei se eles já viram, se eles já fazem os personagens assim com pouca relevância, tipo os Bob Esponja os Dragon Ball da vida, né?
0: Sim. Mas assim, a Unidub tá fazendo um trabalho sensacional, incrível, velho.
1: Ah, lá e falando no Wendell, agora vamos parar com essa caneta de chamar de Vendel, né? Falando no Wendell... <risos> Puta que pariu, como ele tá mandando bem para um caralho na dublagem do Sandy.
0: É que eu, eu acho que esse caso aqui é o que ele queria ter feito naquela primeira e malfadada dublagem. Ah,
1: esquece não... aquela merda com o Sancho Pirulito, né? esquece aquela merda.
0: Sim, e o, o diretor de dublagem... E dessa dublagem da Unidub, do, da NET, do Ghost Shell SAC 2045, é o Pedro Alcântara.
1: Muito bem, parabéns, uma salva de palmas para ele. Bota palmas virtuais aí agora, por favor, Jorge, para seu Pedro Alcântara, porque tá mandando bem para um caralho.
0: Ele, ele é muito bom é diretor de dublagem, mas ele, como dublador, ele fez o Toma de Ícaro, Cavaleiros do Zodíaco Prólogo do Céu, ele fez o Mark no Castelo Animado e ele fez o Kobe em One Piece Z.
1: Hum, no filme Z, tá. tá. Uhum. E ele é o diretor de dublagem do Castelo da Vânia, tá? Uhum. Seu, o seu Nunes falou isso pra gente, que é um menino que ele mesmo treinou. E é o um menino que o Seu Nunes treinou nas dubrais lá na, na região dele e depois ele veio e chamou o Seu Nunes para ser o Drácula. Então, mais uma salva de palmas aí para o Seu Alcântara, faz favor,
0: Jorge. E para deixar bem claro, todos os dubladores brasileiros que nós citamos aqui no episódio, queremos vocês com a gente. Um episódio pra cada um de vocês.
1: Principalmente seu Francisco. Cara, eu tô muito louco pra, pra, pra entrevistar o Crocodile. Opa!
0: <risos> Enfim, senhores.
1: Aí o Jorge vai botar o, o link aqui, que tá o Glauco Marques, o Adrian Dratini e o Francisco Júnior jogando é, Jump Force, que é aquele jogo em que mistura personagens da Jump, da. Sim, da, sim. Da, sim. Da cara, é muito engraçado porque eles, eles tentam fazer o, o. quando às vezes ele pega o personagem que ele, que ele fez, a dublagem eles ficam dublando em cima do, do personagem enquanto estão jogando cara, é engraçadinho então já <risos> eu vou botar o, o link dessa porra pra vocês verem, que eles zoam a dublagem grossa, da voz grossa do, do Francisco Júnior o tempo todo cara, é muito engraçado
0: <risos> né? Enfim, gente, agradeço a vocês que nos ouviram até aqui, porque esse foi um episódio que, assim, a gente decidiu a pauta por um outro Ghost in the Shell, mas a pedido do Jota a gente fez o, o Ghost in the Shell mais recente, e que tá muito bom. muito,
1: é, bom foi, muito bom, foi muito bom, foi muito melhor a gente ter decidido por esse.
0: E depois a gente vai fazer de todos os outros, né? Até porque a gente precisa completar a história. Uhum. E aí, agradeço a todos vocês e um enorme abraço. Fique aí com as nossas despedidas e até o próximo episódio.
1: Mataré! Bye, bye! <música> obrigado por ter ouvido até aqui. Se você curte o Anime Sphere, há várias formas de ajudar o podcast a dar saltos mais altos, como por exemplo, comprar as nossas lindas canecas temáticas. Sempre tem uma perfeita para acompanhar o que você quiser beber. E ainda mais, se você quiser ajudar com mais frequência, venha se tornar padrinho. Com contribuições a partir de um real você já consegue. E todo apoio é importante. Todos os links estão nos posts dos episódios. Não pode ajudar financeiramente? Não tem problema. Ajude a espalhar a palavra. Este episódio foi produzido por Animesphere e editado por Fire Falcons Editions. Obrigado e até a próxima!